0: Média. Podcast.
1: Média. Podcast. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de MC, votre rendez-vous hebdomadaire à travers lequel on parle médiathèque et culture avec des experts en la matière. Média 1, Karima. لبدا أمسي cette semaine, on reçoit Hasna El Alami, créatrice de la marque Handia Organic Skincare, une marque digitale. On en profite pour nous intéresser au concept de marque digitale, la définir, mais aussi comprendre ses enjeux et son impact, et ce qui la différencie des marques dites classiques. Pour la chronique du jour, on parle du rachat de Twitter par Elon Musk, un rachat qui a fait un énorme buzz cette semaine. L'occasion aussi pour nous de voir si le réseau social à l'oiseau bleu est aussi populaire au Maroc qu'à l'étranger. Et enfin, pour la route, comme toutes les semaines, Petit récap des news qui ont marqué cette semaine le journal de l'hebdo MC, l'essentiel de l'actualité tech. Sinon, en attendant, premier stop. L'interview MC. Et comme convenu, on reçoit Hasna Al-Alami, créatrice de la marque India Organic Skincare. Ensemble, on parle du concept de marque digitale. Hasna Al-Alami, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour Karima, merci à vous de m'avoir reçu. Le plaisir est partagé. Alors tout d'abord, pour nous mettre dans le bain, qu'est-ce qu'une marque digitale
0: alors, une marque digitale, on va partir sur deux définitions. Euh, il y a la d- définition de début des années 2000. Là, on, quand on parlait de marque digitale, on faisait surtout référence aux marques euh, qui opéraient dans le secteur numérique de manière générale. Mm-hmm. Donc, euh, on pense aux grands, euh, aux GAFA, aux Google, Amazon. Euh, et puis, euh, euh, la deuxième définition, donc celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les marques digitales qui ont vu les jours à partir des années, on va dire, 2010. Euh, donc, celles-ci, on les appelle les DMVB. Donc, c'est les Digital Native vertical brand. Donc comme le, leur nom l'indique, c'est des marques qui sont nées dans le digital. Mmh. Alors, euh, on peut dire que ce sont des marques donc, de produits traditionnels, voire parfois même de services, euh, qui se sont euh, totalement euh, créés et lancées sur Internet.
1: D'accord.
0: Euh, donc ce sont des marques qui n'ont pas utilisé euh, les, les leviers de promotion euh, traditionnels ou les boutiques traditionnelle, donc de la distribution physique pour se lancer. Donc elles se sont vraiment lancées en ligne, notamment à travers des boutiques e-commerce ou dans les réseaux sociaux et c'est ce qui leur vaut du coup le nom de marque digitale.
1: Mmh. Quand on parle, hasna de branding digital, mmh. comment est-ce mmh. qu'on peut le, le mettre en œuvre avec succès justement, réussir, euh, réussir euh, sa stratégie en quelque sorte
0: Oui, alors en fait, euh, donc par définition, une marque digitale elle définit son mar- marketing mix euh, d'une manière euh, légèrement différente d'une marque traditionnelle. Mm-hmm. Donc, euh, quand on parle de marketing mix, donc je fais référence euh, euh, au produit, au prix, euh, à la distribution, à la promotion. Ça veut dire qu'en fait, euh, on parle d'un produit, c'est-à-dire une marque digitale lorsqu'elle définit euh, son produit comment il va être, elle est déjà euh, il est, elle le conçoit déjà de manière à ce qu'il va être vendu, vendu par exemple, en ligne. Donc, euh, je pense notamment euh, au packaging. Euh, là où une marque traditionnelle va penser à comment packager un produit qu'on va vendre à un client en direct, mm-hmm. une marque digitale va le concevoir de manière à comment est-ce qu'il va être livré de manière optimale. Donc là, euh, c'est pour ça que je parlais de marketing. mix. Là, on parle de la partie produit. Mm-hmm. Euh, pareil dans son pricing, donc dans sa définition du du prix, euh, elle va penser à ce que le prix euh, soit euh, bien accepté en ligne. Parce que dans la vente en ligne, il y a des prix psychologiques. Euh, donc, il y a, lorsqu'on définit son, son pricing, on doit penser aussi à la partie euh, livraison, euh, au panier moyen euh, que, que, qui est pratiqué euh, dans le e-commerce, etc. Alors, alors, lorsque vous parlez de de branding digital, je, je, on commence d'abord par la partie définition de tous ces éléments-là qui font le marketing d'une mix marque, d'une marque de manière générale. Donc, la marque digitale, voilà, sur ces éléments-là, elle va être légèrement différente. On, on pense notamment à ben, la partie promotion, qui est ce euh, qui fait qu'une marque se fait connaître sur le marché. Mmh. Et bien, une marque digitale, elle va faire 99, voire même 100 de sa promotion en utilisant des outils digitaux. En Et ligne, là, sur on les parle, réseaux sociaux. Euh... Exactement, mmh. mais pas que. Donc, les réseaux sociaux, c'est une, c'est une très grande partie de… de, 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 de c'est la majorité des outils qui vont être utilisés vont être sur les réseaux sociaux parce mmh. que c'est là où se trouvent les clients. Exactement. Euh, mais aussi donc, sur Google, sur les moteurs de recherche, en utilisant donc, le SEO, euh, en, en utilisant des mots-clés qui vont attirer le client vers notre boutique en ligne ou vers, ou, ou vers notre page, notamment sur les réseaux sociaux, justement. Euh, donc, c'est là que euh, je vous parlais de marketing qui va définir le branding de la marque à sa création, il va être pensé de manière digitale, c'est-à-dire pour pour, euh, dans le cycle de, de vente d'un produit, il y a différents touchpoints avec le client. Et eh bien, euh, sur le pour une marque digitale, ils sont différents qu'une marque qui est vendue dans, en, en distribution euh, physique euh, traditionnelle. Donc, on va faire en sorte que euh, tous ces touchpoints, euh, on, on, on les maîtrise, euh, mais en pensant à ce que la vente est complètement différente d'un cycle de vente qu'on avait, euh, qu'on connaissait avant et qui était euh, pratiqué exclusivement donc en distribution physique. Euh, Donc en branding aussi, il y a la partie où on va définir ses valeurs. Une marque euh, digitale doit euh, définir son identité donc de manière très précise définir l'histoire qu'elle veut raconter parce que au final, les clients et, les, et les, les clients et donc la communauté qu'on va avoir en ligne, elle adhère à cette histoire, euh, l'histoire qu'on veut défendre, les, les valeurs qu'on veut communiquer mmh. et en fait, euh, se centrer dessus pour euh, pouvoir euh, apparaître donc dans le monde digital qui est très vaste et pouvoir, euh, parler à, à cette audience qu'on veut cibler. Et donc, pour le faire avec succès, bah, il faut être euh, cohérent, il faut être authentique mmh. et, et transmettre les, les valeurs avec, euh, donc avec euh, engagement, avec récurrence. Parce que, du coup, pour exister dans le monde digital, il faut beaucoup de, de récurrence, justement, euh, dans la mesure où les messages doivent être répétés, on, mais ils doivent, avec, avec, euh, comment dire, avec fidélité. C'est-à-dire qu'on on, on doit savoir ce qu'on veut communiquer, on, on et on doit rester fidèle à, à, à ces choses-là, et ne pas sortir trop de sa ligne. Parce que du coup, il euh, y a un avantage, c'est celui de, d'avoir les outils pour communiquer avec clarté, avec son audience. Euh, mais un inconvénient, c'est que cette audience-là reçoit un tas de messages. Et donc, et pour, pour, pour stand-up, en, en quelque sorte, pour, voilà, lier, pour, se différencier. Que, voilà, pour se différencier, il faut que le message soit fait de manière claire, claire et précise.
1: Et hasna, quand on fait le choix de, de, d'avoir, enfin de, de, d'avoir justement une marque digitale, pourquoi ce choix mmh. exclusif d'opter justement pour, pour la digitalisation
0: d'une, d'une marque En fait, le choix n'a pas forcément besoin d'être exclusif, mais, euh, mais, mais quand c'est le cas, cas, quand on est oui mmh. quand on est digital native, donc né digital, mmh. on, ça devient notre nature. Donc, on est pensé de cette manière-là et donc ça peut par la suite évoluer, mais il faut quand même, généralement, une marque digitale, elle garde une grande partie de son business en ligne, à la différence d'une marque traditionnelle qui se digitalise. Et là, le chemin, il est est inversé. Mais euh, pour donc revenir à la marque euh, digitale qui qui reste exclusive, -hmm. généralement... elle va, par la nature de toute façon d'une entreprise et d'une marque, euh, l'évolution fait qu'on ne doit pas être fermé à, 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 aux, aux, à, à différents canaux de distribution parce que mmh. finalement, le client, il est aujourd'hui de plus en plus exigeant, exigeant et il est à la recherche de multicanal et d'omnicanal. Exactement, il Donc, est partout. Il a partout. besoin de, re, de vous retrouver dans l'économie réelle, dans, mmh. dans, pas réelle, parce que l'autre, l'économie digitale est aussi réelle, mais dans, mais dans le offline, qu'on appelle le offline. cest à mmh. dire que, il vous retrouve en ligne, il a reconnu votre identité, il connaît la marque, et il l'aime, il, il est fidèle à cette marque, Et ben, c'est toujours un avantage de la retrouver ailleurs, dans le physique ou, ou dans d'autres canaux. Donc, ça n'a pas besoin d'être forcément euh, exclusif, tant que, euh, parce que tant qu'on ne stagne pas, euh, parce que finalement une marque forte c'est une marque qui avance et qui, qui, qui est dans un chemin de croissance, tant qu'on ne stagne pas euh, on peut rester quand même euh, en majorité sur le digital parce que le digital permet aujourd'hui quand même de, de, de rembourser son activité et de la faire grandir de manière différente. Ça veut dire que euh, là où, le, où un commerce traditionnel va pouvoir ouvrir d'autres points de vente physiques, par exemple, ou, ou aller dans des, dans des grandes places de marché, mm-hmm. une, une marque digitale va pouvoir euh, aller vers l'internalisation en visant de nouveaux marchés. Ça, c'est quelque chose que le digital permet de manière relativement simple, mm-hmm. pas facile, mais Simple, c'est-à-dire euh, qu'on peut aller sur un nouveau marché avec une nouvelle stratégie euh, internationale sans pour autant devoir se dé- partir dans ce pays-là en ouvrant une boutique physique. Donc on peut dire que c'est relativement simple. On peut euh, euh, aller sur de nouvelles niches. Euh, une marque peut créer un nouveau produit et viser une nouvelle cible. Et donc c'est quand même, euh, ça permet aussi, c'est une sorte de croissance euh, euh, horizontale. Mmh. Euh, ça permet d'aller vers des nouveaux segments de marché je pense notamment pour, notre, pour nous, euh, dans le cosmétique, euh, c'est le marché B2B euh, qu'on, qu'on développe et qui est du coup complètement offline parce qu'on ne vend pas aux entreprises en ligne. Bien sûr. Et Pareil, dans, on, on vient de créer cette année... Euh, euh, des produits dédiés au secteur de l'hôtellerie, donc des produits de, de chambre, mm-hmm. et là, les toilettes ce qu'on appelle, et là, on n'a pas, pareil, ce pas des produits qu'on, euh, dont on fait la promotion euh, spécialement en ligne, en ligne. donc mm-hmm. c'est un autre, voilà. Donc tout, la marque, en étant complètement digital native, donc par sa nature, elle est digitale, mais dans, dans son chemin de croissance, elle est souvent amenée à, à, à sortir un petit peu de, 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 ce, de cette, de cette digital, digitalisation exclusive mm-hmm. tout en restant digital native. Encore une fois, l'intérêt, c'est, le plus important, c'est de ne pas stagner et d'être dans la flexibilité et la diversification.
1: Bien sûr. Et en parallèle aussi, euh, les marques classiques, dites classiques, elles peuvent choisir -hmm. également cette option, donc l'inverse. Est-ce que cette démarche, selon vous, est devenue indispensable ou reste-t-elle à ce stade optionnel
0: moi, je dirais indispensable et je suis souvent assez surprise en fait pour, pour les marques qui n'ont qui pas encore pris, pris ce chemin. Mm-hmm. Euh, je dirais tant mieux, hein, ça profite à, à celles qui l'ont, qui l'ont pris euh, en étant pionnières. Parce que la digitalisation, elle est, elle est en vogue hein, dans, toutes les soci... enfin, dans toutes les entreprises. J'ai travaillé avant euh, en industrie et, et en fait, je réalise que toutes les entreprises, même qui n'ont pas vocation à être digitales, empruntent quelque part cette, ce chemin-là parce que c'est, et on, on, c'est pas l'avenir, c'est le présent. Mmh. Euh, c'est en vogue, mais euh, les entreprises essayent tant bien que mal de tirer parti de, de cette opportunité que, que représente le digital. Mais en fait, je crois, je crois vraiment qu'une que, que marque ou une entreprise, de manière générale, a une culture, a une certaine philosophie et qui est implantée, qui est ancrée en elle, en sa façon de faire euh, auprès des équipes, etc. Mmh. Donc, quand on est digital native, on a ses valeurs elles sont ancrées en nous. Mais pas que en en nous, en tant que marque, aussi pour nos parties prenantes, pour nos fournisseurs, nos clients. Même les attentes des clients pour une entreprise digitale sont différentes que pour une entreprise classique parce que euh, Elles nous ont connus comme ça en quelque sorte. Donc elles s'attendent à ce que voilà, parce que dans notre culture d'entreprise, on sait qu'on doit livrer en telle date, on sait que nos emballages de livraison doivent être faits de telle sorte, c'est des process, c'est des process qui sont implantés dès le démarrage -hmm. pour une marque digitale euh, euh, de telle façon que, que voilà, que ça nous que ça nous définit. Euh, une marque non digitale en quelque sorte traditionnelle qui se digitalise et elle va le faire mais de manière probablement très engagée mais ça, ne, ça représentera quand même une partie marginale de son activité. Donc au final ça reste une, un, une partie additionnelle de son business initial qui est le, la distribution physique euh, ça reste, euh, voilà, reste marginal elle ne deviendra pas une marque digitale pour autant ça sera une entreprise qui s'est digitalisée comme Exactement. Un, euh, et quand on parle de, de marque digitale comme on
1: vient de, de, Parler mmh. il, il, il y a un instant, est-ce que c'est la même chose que mmh. marketing digital Est-ce qu'il y a une différence entre les deux, entre marque digitale et marketing
0: digital mmh. ou est-ce que c'est la même chose En fait, non, c'est pas la même chose parce que le marketing digital, en fait, c'est un des outils d'implantation mmh. de la marque digitale, un d'accord. parmi d'autres. Donc, mmh. C'est une composante d'une marque digitale, mais le marketing digital, il est autant pratiqué par une marque digitale que par une marque traditionnelle. Exactement, c'est juste simplement que sur une, normalement pour une marque digitale, le marketing digital, c'est euh, 90% du travail. Ça veut dire que euh, là où avant une marque avait tendance à aller euh, acheter de la publicité sur, un, sur, sur la presse écrite ou sur la télé, mmh. euh, le marketing digital, c'est aller acheter sa publicité sur les réseaux sociaux, euh, l'acheter sur Google, faire du blogging, euh, faire de, du marketing d'influence. Mmh. Euh, en utilisant, donc collaborer avec des influenceurs, etc. Le marketing digital, en fait, c'est aller chercher les clients. On a eu de le plus de temps, finalement, parce qu'en passant euh, plus de trois heures euh, en moyenne sur votre téléphone chaque jour, c'est là où se trouve, euh, c'est là où on commence à, à passer le plus de temps les, cl- les clients qu'on cible. Mmh. Là où, où avant, on disait, ben, on allait ouvrir une boutique au mall parce que c'est là où, passe, euh, où sont présents euh, les clients, parce que finalement, le marketing, c'est aller parler aux clients là où ils est présent. Mmh. Et avant, les gens passaient beaucoup de temps devant la télé, c'est plus le cas aujourd'hui. Les temps le cas aujourd'hui. Voilà, exactement. Donc, c'est tirer profit ou en tout cas profiter de cette, oui, de cette opportunité que, repré- que représente la digitalisation de la société, des habitudes sociales de manière globale. D'accord.
1: Et enfin, Hasna, quel conseil pour les personnes qui nous écoutent actuellement, vous pouvez donner à ceux ou celles qui souhaitent justement se lancer dans cette, av- dans cette, dans cette aventure de, de marque digitale
0: Alors d'abord, pour pour aller sur du positif, je voudrais les encourager parce que du coup, là où où il y a une volonté, il existe un chemin et je suis sûre qu'il reste vraiment beaucoup à faire. euh, Il faut oser, il faut aller euh, euh, sur ce créneau-là. Ça, il n'y a pas de doute. Mais en même temps, je voudrais quand même ajouter une réserve parce que les gens ont tendance à penser que c'est facile. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est même un piège de penser que c'est facile parce que ça requiert beaucoup de travail, d'engagement et de persistance parce qu'il faut vraiment être patient. Une marque ne se construit pas sur le digital du jour au lendemain. Euh, Même avec un grand budget de marketing digital, c'est pas assez. Les algorithmes des réseaux sociaux sont faits en sorte qu'ils payent la régularité, ils payent l'engagement. Donc il faut être patient et surtout il faut être, je je dirais même, il faut être euh, honnête. Honnête parce qu'aujourd'hui, en tout cas au Maroc, le le e-commerce est en train de, de... de connaître un vrai boom, euh, c'était pas le cas quand on a démarré, on a été très patient et ça 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 ne fait que croître et en fait euh, le client marocain reste quand même euh euh, dubitatif. Mmh. Euh, au Maroc, par exemple, les gens ont, ont encore beaucoup de mal à payer en ligne. Et, et, les, les, et du coup, les acteurs du e-commerce ont tout intérêt à être dans l'honnêteté, dans l'écoute client, parce que quand même, le digital il permet ça, il permet d'écouter ses clients, d'avoir des retours terrain de manière assez, euh, assez instantanée. Mmh. Et donc, il faut profiter de ça pour pouvoir donner un très bon service, euh, de, 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 que, que le produit soit en accord avec ce qu'on promet, et en, de bien gérer ses réclamations euh, et d'être vraiment dans la, dans la réactivité, c'est parce que ça va servir tout le secteur qui est en fait un, un secteur qui a beaucoup de potentiel. Et en fait, lorsqu'on a un mauvais service ou une mauvaise expérience en ligne, ça dessert vraiment le secteur. Et nous, on veut porter ça vers le haut. Donc, je demanderai même aux acteurs qui veulent se lancer dans le digital de le faire de manière professionnelle et de manière très honnête. Voilà, sur,
1: sur ces beaux conseils, Hasnel Al-Ami, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Merci, de même. Merci beaucoup, Karima, avec plaisir. À bientôt, Inch'Allah. À bientôt, au revoir. La chronique MC Et pour la chronique du jour, actualité oblige, on parle du rachat du réseau social à l'oiseau bleu Twitter par l'homme le plus riche au monde, Elon Musk. Et oui, affaire conclue donc, Elon Musk a réussi son pari. Le patron de Tesla et de SpaceX a passé un accord définitif avec le conseil d'administration de Twitter pour acheter le réseau social valorisé à 44 milliards de dollars. Son objectif principal, défendre la liberté d'expression. L'homme le plus riche au monde devient donc le propriétaire de la plateforme qu'il souhaitait acquérir et ce, malgré l'opposition initiale affichée par le conseil. Le proprio de Tesla et SpaceX a déclaré à ce sujet, je le cite, « la liberté d'expression est le socle d'une démocratie qui fonctionne » et Twitter est la place publique numérique où les sujets vitaux pour le futur de l'humanité sont débattus. » Parlons chiffres désormais, il va racheter le réseau social au prix de 54,20 dollars par action, soit moins 38% de plus que sa valeur à la clôture de la bourse de New York le 1er avril 2022 et en faire une entreprise privée mon côté en bourse. Avec un portefeuille bien garni et un compte avec plus de 83 millions d'abonnés, Elon Musk se sert presque tous les jours de son compte Twitter pour donner des nouvelles de ses entreprises, plaisanter ou lancer des polémiques. Quand il s'agit de critiques il est là aussi puisqu'à la base il estime que la liberté d'expression comme on en a parlé, n'y est pas suffisamment respectée et juge trop sévère la modération des contenus. Dans la sphère politique américaine, sa prise de position n'est pas tout à fait la bienvenue de nombreux élus américains et étrangers considèrent au contraire la modération insuffisante pour lutter contre la haine et la désinformation et voient d'un mauvais oeil l'arrivée aux commandes d'un homme d'affaires libertarien. Selon eux, Musk n'a pas seulement acheté un nouveau jouet très cher, mais une communauté mondiale qui comprend 330 millions d'utilisateurs réguliers, contrôler une plateforme aussi importante, donne des responsabilités tout aussi importantes d'après Jessica Gonzalez, co-directrice de l'ONG Free Press. Elle lui reproche notamment de se servir de Twitter pour attaquer les personnes qu'il n'aime pas, souvent de façon infantile, encouragée et aidée par sa meute de fans fidèles. Joe Biden, quant à lui, le président des États-Unis, s'est dit inquiet du pouvoir des grands réseaux sociaux sur nos vies quotidiennes, quel qu'en soit le patron. Certains observateurs s'inquiètent également à l'idée qu'Elon Musk autorise certaines personnes bannies du réseau à revenir, dont Donald Trump suspendu définitivement de Twitter en janvier 2021 pour incitation à la violence. L'ancien président américain qui a depuis fondé sa propre plateforme a assuré sur Fox News qu'il ne reviendrait pas même si Elon Musk est quelqu'un de bien. Alors un rachat qui a fait un énorme buzz dans le monde. Certains sont plutôt contents, d'autres pas vraiment. Au Maroc, Twitter n'est pas pas le réseau favori des Marocains. En témoigne les chiffres du rapport de Data Reportal publié en 2021. Petit récap de ce rapport. Plus de 7 Marocains sur 10 se connectent en priorité à WhatsApp, donc 73,7%. Vient ensuite YouTube pour compléter le podium avec 66,5%. Instagram en quatrième position avec 51,6%. Dans le reste du classement on retrouve TikTok. 36,8%. Snapchat chat, 26,1%. Et enfin, on retrouve le réseau social à l'oiseau bleu Twitter avec 22,5%. Contrairement à tous les réseaux sociaux qui ont connu une progression cette année, est resté stable avec ses 5% d'utilisateurs toujours en 2021. Un réseau social donc connu, utilisé, mais pas trop populaire au Maroc. Surtout quand on le place face à ses concurrents principaux. Voilà, ça sera tout pour la chronique du jour. Mais restez avec nous pour la suite de l'Hebdo MC. C'est juste après ça. Le journal MC Et on démarre cette nouvelle édition du journal de l'hebdo MC avec cette info sur Youtube qui fête ses 17 ans cette semaine l'occasion pour nous de découvrir la première vidéo postée sur la plateforme une vidéo intitulée Mi deux zoo, moi aux zoo On ne peut pas la voir, bien évidemment mais on peut en écouter un extrait
0: All right, so here we are one of the uh, elephants um...
1: Alors elle dure plus de 18 secondes, elle a été postée le 24 avril 2005, elle a été vue près de 229 millions de fois et likée par 11 millions de personnes. Sur ces images tournées à San Diego aux états unis on voit un jeune homme présenter un zoo et plus particulièrement les trompes des éléphants qui se trouvent derrière lui. Contrairement à ce que l'on peut voir aujourd'hui sur la plateforme, le titre n'est pas vraiment optimisé pour le référencement, malgré ça la vidéo est historique et restera à jamais la première publiée sur la plateforme. Deuxième info concerne Google qui a enfin mis en place le bouton « Refuser les cookies ». Avant d'aller plus loin, les cookies, c'est quoi C'est un fichier qui est déposé par le navigateur sur votre ordinateur ou votre smartphone quand vous surfez sur Internet. Ils offrent la possibilité à un site web de conserver vos préférences, vous garder connecté d'une session sur l'autre ou de vous proposer du contenu personnalisé. Voilà pour la petite définition. Revenons désormais à cette info donc sur Google qui cède enfin et permet aux utilisateurs de refuser les cookies. Condamné, on le rappelle, en janvier à une lourde amende par le régulateur français des données personnelles, Google a annoncé jeudi que les utilisateurs européens de ces plateformes pourraient désormais refuser en un clic le dépôt de cookies et le pistage de leur navigation. La mise à jour de Google a commencé à être déployée en France, sur YouTube et sera progressivement étendue à l'ensemble de ces plateformes dans l'espace économique européen. L'Union Européenne, l'Islande et la Norvège uni et en Suisse. Le Maroc n'étant pour l'instant pas concerné par cette mise à jour. Et enfin, dernière info sur le célébrissime jeu vidéo Call of Duty. Pourquoi on en parle Parce qu'un avatar à l'effigie de Snoop Dogg est désormais disponible dans Call of Duty. Snoop Dogg Operator Bundle est disponible donc dans la boutique du célèbre jeu de guerre. Les joueurs qui achèteront cet avatar profiteront également de plans d'armes et d'objets légendaires imaginés pour coller parfaitement au personnage. Snoop Dogg n'a pas manqué d'enregistrer quelques phrases bien senties à mettre dans la bouche de son effigie virtuelle. Ce n'est d'ailleurs pas la Première fois que le rappeur fait une incursion dans l'univers de Call of Duty puisqu'il avait déjà enregistré des voix pour Call of Duty Ghosts en 2014. C'est ainsi que se referme cette édition du journal de l'Hebdo MC et que se referme ce numéro de l'Hebdo MC. Merci de votre fidélité, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, restez connectés et prenez bien soin de vous.